0: Heute ist Stefanie Ferch zu Gast. Sie ist Unternehmerin, Podcasterin und Creator Cube co gründerin Sie ist der Dreh- und Angelpunkt für interessante Gespräche über die aktuellsten Entwicklungen auf TikTok und Co. und was hier die typischen Fallstricke von Brands sind. In dieser Folge des Wie Social bist du wirklich Podcast erzählt uns Steffi nicht nur von ihrer privaten Sicht auf Social Media, sondern sie gibt uns Einblicke in ihre tägliche Arbeit mit Marken, die auf TikTok, Instagram und Co. erfolgreich sind durchstarten wollen. Wenn du also in deiner Agentur auf einer Brand arbeitest oder selbst markenverantwortlich bist, dann ist diese Folge genau richtig. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Wie social bist du wirklich? Der Podcast von Media by Nature. 100% Social und herzlich willkommen hier bei uns in diesem grandiosen Podcast von Media by Nature zur Frage, wie social bist du wirklich? Und wir sind unfassbar glücklich, dass Steffi bei uns ist. Steffi ist eine Unternehmerin, das erzählt sie uns gleich selbst. Hallo Steffi.
1: Hallo ihr beiden.
0: Und natürlich haben wir auch den unfassbar berühmten inzwischen, den Celebrity, den Podcast Celebrity Jan Klaus hier wieder dabei. Mit Nachnamen, alles so, wie er das gerne hat. Hi ihr beiden. Hi Steffi. Schön, dass du <lacht> so da bist. Genau. Dann äh, Steffi, du bist Unternehmerin und wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir jetzt mal mit einer Frau sprechen, weil die weibliche Perspektive natürlich manchmal völlig berechtigt ein wenig anders auf die Dinge ist und deshalb ist es so, so wichtig, dass wir diejenigen, die wir finden können, auch mal zu Wort kommen lassen. Herzlich willkommen und vielleicht erzählst du uns ein bisschen was über dich und das, was du alles machst, damit wir mal eine Idee kriegen, ähm, was wir von dir alles lernen und buchen können.
1: Ja, erstmal schön, dass ich zu Gast sein darf bei euch. Ja, was mache ich alles? In der Tat glaube ich gar nicht mal so wenig, wenn man es mit ein bisschen Abstand betrachtet. Zum einen bin ich seit April letzten Jahres selbstständige Unternehmensberaterin und berate da ganz unterschiedliche Unternehmen im Zuge der digitalen Transformation und Kommunikation. Und zum anderen habe ich aber auch vor zwei Jahren heiße Luft gegründet mit meinem Co-Gründer zusammen. Und da geht es ursprünglich um den Podcast, machen aber auch Retreats. Und dann haben wir jetzt erst vor kurzem Creator Cube noch ins Leben gerufen. Also insofern sind es drei unterschiedliche Standbeine, so würde ich es mal nennen.
0: Das heißt, du müsstest dich eigentlich klonen, um alles zu schaffen, und arbeitest rund um die Uhr.
1: Nee, erstaunlicherweise arbeite ich, glaube ich, sogar weniger als in der Anstellung. Ähm, aber ich, natürlich, hocheffizient. Ja, das ist ja klar.
0: Na klar, es kann gar nicht anders sein. Und wir erwarten es eigentlich auch von der Unternehmensberaterin, dass sie genau diese Antwort gibt. Insofern würde ich sagen, zehn von zehn Punkten schon mal eingesackt. Und jetzt müssen wir aber einmal, Jan, mach mal die Klammer auf. Ist, wie social bist du wirklich? Das ist ja unser, unser Kernanliegen hier mit diesem Podcast. Yes. Die Doppeldeutigkeit. Wir machen es jetzt weniger episch, du machst es in drei Sätzen, habe ich. Und nee, keine das, Bandwurmsätze
2: gern. Ja, das <lacht> fällt mir alles schwer, was du gesagt hast. <lacht> Aber ich versuch's mal kurz. Genau, also wir haben uns für den Titel entschieden, weil der so schön aussagt oder diese Frage stellt, wie Social und Social eben halt in einer Doppeldeutigkeit ähm, Im Sinne von, wie kollaborativ bist du, weil das eben halt für uns ein extrem wichtiger Punkt ist und der immer wieder unterschätzt wird. Ähm, wir reden immer alle über so viel Fachliches ähm, und vergessen eigentlich, dass es um Grundsätzlichkeiten geht, wie ähm, gute Zusammenarbeit und einfach ein, ein harmonisches Miteinander, egal ob Agentur, Agentur oder Agentur, Kunde, Kunde, whatever. Ähm, genau, und dann eben halt Social natürlich noch, weil wir als Social Media Agency dafür einstehen, äh, Social Media Know-how in diese Welt zu tragen. Wir machen auch einen großen Blog und machen ganz viel Content-Marketing, so wie auch dieser äh, Podcast hier und ähm, Genau, deswegen waren wir ganz froh, dass es der Titel so schön aussagt. Und äh, wir steigen mal ein in die Frage. Äh, Steffi, wie social bist du wirklich?
1: Ich würde sagen 50-50. Das in aller, in aller Ehrlichkeit und Transparenz. Also auf der einen Seite, glaube ich, halten mich Personen, die mich relativ oberflächlich kennen, für super social und extrem kommunikativ und extrovertiert. Und das bin ich irgendwo auch. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass die Personen, die mir sehr nahe stehen, glaube ich auch wissen, dass mich manchmal auch Personen echt fertig machen können und dass ich manchmal auch echt froh bin, dann wieder alleine und in Ruhe irgendwie zu sein. Also deswegen würde ich sagen so 50-50, aber wenn mich Personen oder Marken oder Projekte extrem begeistern, dann bin ich auch extrem kollaborativ. Also dann liebe ich die Zusammenarbeit, den Austausch und alles, was damit einhergeht. Deswegen ein klassisches Jein.
0: Die Wie-Social-Bist-du-wirklich-Frage fragt natürlich auch ein wenig nach deinen Social-Media-Aktivitäten. Wie viel gibst du von dir selber preis? Wie viel machst du professionellerweise? Das, einfach um ein Gefühl dafür zu kriegen, ähm, wenn du irgendwo alleine bist. Hast, bist du dann nur in den Apps unterwegs oder eher gar nicht, weil es nervt dann irgendwie nur noch? Oder ist das so auch ein bisschen Hobby, das du zum Beruf gemacht hast, weil es ja schon auch Spaß macht? Also TikTok ist bei mir auf jeden Fall eine App, die ich gerne deinstalliere, weil es mir sonst gerne viel Zeit kostet. Ähm, wie ist bei dir?
1: Ja, also in der Tat... Trifft das, glaube ich, ganz gut zu, dass ich mein Hobby zu meinem Beruf machen konnte. Ähm, ich liebe Social Media. Ich weiß, dass es auch durchaus die eine oder andere Gefahr birgt, wenn man das so nennen mag. Unter anderem halt einen absoluten Time Waste, gerade was TikTok angeht. Aber ich halte nicht ganz so viel davon, die Apps zu installieren, weil ich mir denke, ich muss genug Selbstdisziplin aufbringen können, um die App auch so nicht zu öffnen. Und das klappt auch in der Regel ganz gut. Und in der Tat ist es bei mir auch nicht so wie vielleicht bei anderen Menschen, verstehe ich aber auch total den Ansatz, dass ich zum Beispiel, wenn ich in den Urlaub gehe, das tue ich ja logischerweise als Selbstständige eh nur bedingt, dann öffne ich trotzdem jeden Tag LinkedIn, einfach weil es mir Spaß macht und weil ich es nicht einsehe, warum ich mir in meinem Urlaub Dinge irgendwie wegnehmen soll, die auch noch Spaß machen, das ist irgendwie eine ganz komische Geschichte. Und Instagram öffne ich auch einfach, um irgendwie den Leuten zu folgen, das klappt ja da an der Stelle bei Instagram noch sehr gut durch den Algorithmus die ich interessant finde, denen ich gerne folge wortwörtlich und ähm, ja, TikTok einfach, keine Ahnung, wenn ich abends irgendwie im Gehirn schon völlig durch bin, dann glaube ich, tut es auch mal ganz gut, sich von TikTok einfach ein bisschen berieseln zu lassen.
0: Total, kann ich total nachvollziehen. Dann sind wir aber auch gleich auf unserer Lieblingsplattform äh, und lass uns mal über die aktuellen Entwicklungen von TikTok sprechen. Ähm, oder speziell von TikTok natürlich, auch grundsätzlich in Social Media. Was sind im Moment so die Trends? Was siehst du, wo, wo geht die Entwicklung hin?
1: Ja, also ich glaube, 9 zu 16 ist schon für mich gar kein Trend mehr, sondern ist schon Gegenwart. Ja, ich glaube, das ist das, was ich ständig meinen Kunden sage. Die sagen, ja, wir überlegen uns jetzt zukünftig 9 zu 16. Ich meine, oh mein Gott, ist schon fast wieder vorbei, der Trend so gefühlt. Also ihr seid jetzt schon late to the party. Insofern ist das ähm, irgendwie schon für mich totale Gegenwart. Ich glaube, dass aber der Ansatz, der ein Stück weit auch damit einhergeht, nämlich der ähm, Content Graph und nicht der Social Graph, das heißt, es ist letztendlich gar nicht so wichtig, wem ich folge, sondern dass halt wirklich die Relevanz des Inhalts vorne steht. Ich glaube, das ist definitiv etwas, was auch noch in den nächsten Monaten und ich glaube nicht Jahren, weil das so schnell lebe ich alles, aber in den nächsten Monaten auf jeden Fall immer mehr an Relevanz und an Wichtigkeit gewinnen wird.
2: Ja, ganz, ganz gut, dass du das mit dem Content Graph sagst. Das hat ja im Prinzip alles umgekehrt, sage ich mal. Beziehungsweise hat das, das eigentlich nur, nee, ich muss mich selber korrigieren, das hat das eigentlich sozusagen, es war eine Evolution, sage ich mal, weil es hat mit dem Social Graph angefangen, damals alles auf Verbindung zwischen Menschen, was ja auch vollkommen richtig war, damit hat sozusagen die Welt von Social Media angefangen. Ähm, auch damals war schon eigentlich total key, äh, dass man eben halt Content macht, der entlang des äh, Nutzerbedürfnisses äh, funktioniert. Nur eben konnte man sich ein bisschen retten über, wir haben damals irgendwie ein bisschen Follower, wir waren früh dran auf der Plattform und haben schon Zehntausende oder Hunderttausende von Follower generiert und man konnte sich durchaus das noch ein bisschen leisten, dann irgendwie mal, ich weiß nicht, eine Schwäche, Schwächeperiode zu haben oder, ich weiß es nicht, ähm, keine Ahnung, es wurden einem auf jeden Fall Schwächen äh, verziehen und das ist mittlerweile gar nicht mehr so, also das finde ich auch sehr interessant, jetzt ist es wirklich, wirklich ähm, User, äh, äh, der, den man in den äh, Mittelpunkt stellen muss und äh, finde ich aber auch gut, weil was was wollen wir auf der Plattform? Wir wollen Content sehen, wir wollen berieselt werden, wie es sagt ist, wir wollen Content äh, Educational Content sehen, wir wollen Entertainment sehen ähm, und das geht eben halt nur, wenn man vom Nutzer aus her denkt und nicht äh, ich bin äh, Brand sowieso und äh, übrigens, wir haben eine neue Marketingkollegin <lacht> oder irgendwie sowas, ja?
1: Ja, ich glaube, das ist für Marken, wie du schon sagst, Evolution trifft es, glaube ich, ganz gut, aber auch eine noch mal deutlich größere Herausforderung für Unternehmen. ne? Weil dieses ganz Entfernen von dem eigenen Agenda-Setting ist, glaube ich, echt eine Herausforderung. So, Dann braucht TikTok auch Gesichter. Auch damit tun sich Marken extrem schwer. Dann braucht TikTok eine hohe Frequenz. Da sind wir bei der nächsten großen Herausforderung von Unternehmen. Und auch, und ich glaube, auch das geht ein Stück weit damit einher, der Kontrollverlust. Ne? Also ich glaube, dass ein Facebook oder auch ein Instagram da noch deutlich dankbarer war. Ne? Die hatten schon das Gefühl, ich habe es irgendwie noch alles zusammen. Ne? Ich weiß, wie viele Follower haben, wie viele das Ganze irgendwie sehen. Das es kann bei TikTok halt auch so sein, dass über Nacht irgendwas viral geht. Und das geht gut oder auch schlecht für dich aus. Und das ist für viele Unternehmen, glaube ich, nicht denkbar. Und dann wird halt häufig dieses... Ja, es ist Spy dance. Hm, wollen wir nicht? Argument rausgezogen. Einfach, weil es ein bisschen dankbarer ist in der Argumentation, warum man TikTok nicht nutzt. Ich persönlich bin der Meinung, es gibt gar keine Alternative, wenn man noch eine organische Relevanz haben möchte. Weil ich kenne fast keinen Markenkanal bei Instagram, der irgendwie noch stark wächst.
2: Ja, absolut richtig. Was glaubst du, ist denn dann die Antwort? Also wenn jetzt, wir haben ja das auch tagtäglich, dass wir, also genau das, was du gesagt hast, 100 Prozent unterstrichen und, und einen Haken dran. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss man ja schon noch wissen, wir sind hier im wirtschaftlichen Kontext unterwegs, das Ganze macht man eben nicht nur aus Spaß, auch, aber eben halt nicht nur seit einem wirtschaftlichen Hintergrund und ähm, man möchte am Ende des Tages ja doch den ähm, das Produkt an den Mann bringen oder an die Frau bringen. Ähm, was ist denn dann deine Antwort, ähm, wenn die Brand eben halt, oder wenn du der Brand eben halt sagst, ihr müsst äh, absolut weg von eurem, aus eurem starren Brand-Konsett, ähm, müsst eben halt voll nativ gehen auf die Plattform ähm, und der oder die Brandmanagerin sagt dann aber, ähm, okay, verstehe ich, machen wir auch, sind wir auch bereit zu, aber wie erfüllen wir denn unsere Business KPIs? Was ist denn da so deine Antwort?
1: Ja, glaube ich, die Frage, die ich mit Abstand am häufigsten höre, <lacht> also ich glaube, da gibt es auch mehrere Antworten drauf. Zum einen kriegt erstmal euer Social Commerce richtig in den Griff. Ja, also wenn ihr Instagram habt, dann schaut, dass es irgendwie auch eine coole User Experience ist, da einkaufen zu können. Das zum einen. Zum anderen finde ich, ist Umsatz kein Ziel für Social Media. Für mich sind Umsätze... Die Konsequenz, wenn man auf Social Media einen guten Job macht. Ja, also ich habe da auch einige Beispiele irgendwie, dass ein, wenn ein Kunden, wenn ein Nutzer konvertiert, dann, also aus Social auf zum Beispiel eine Plattform, dann endet aus meiner Perspektive da der Job des Social Media Teams weil wenn danach die Seite irgendwie eine schlechte Performance hat oder nicht gut aufgestellt ist, da kann ja der Social Media Manager nichts für, ja? So dass da irgendwelche anderen Menschen irgendwie dann daran gezogen werden müssen im Unternehmen. Deswegen glaube ich, die Conversion, jetzt wenn man von Instagram spricht, das ist ja bei TikTok durchaus noch ein bisschen schwieriger. Muss dann natürlich gegeben sein, definitiv und muss auch irgendwie gut performen, aber wie gesagt, man bespielt definitiv kein TikTok, um am Ende ähm, Umsätze zu sehen, das finde find ich ganz wichtig. Das findet vorne im Funnel statt, wenn es um Branding geht und nicht, wenn es um Umsätze geht, auch wenn das eine sehr schlimme Aussage ist für viele CEOs da draußen.
0: Naja, wobei das Thema Branding irgendwie ja schon auch der Beginn von allem ist. Also es ist ja nicht so, dass nur weil jetzt die Conversion nicht das Ziel von TikTok ist, aus deiner Sicht, ähm, ist es ja trotzdem nicht umsonst, Richtig. sondern man braucht ja durchaus die Awareness am Anfang auch. Vielleicht ähm, sind wir damit aber genau bei dem Thema Creator Economy. Äh, einfach drei, deine drei Cents dazu. Wir erleben, wir ihr habt es beide schon gesagt, wir erleben immer mehr Gesichter, auch buchbare Gesichter für Brands. Ähm, da entsteht ein komplett neuer Zweig, der so vor, ja, sage ich zu viel, wenn ich sage vor sechs Monaten so noch gar nicht so richtig absehbar war. Aber der ist schon ja, der sehr, sehr schnell mit, mit Gewalt gekommen, ne? Also Genau, vor allem die Möglichkeiten, ne? also auch von den Plattformen her, die
2: Plattformen haben sich ja nochmal, das hat äh, Meta ja jetzt so ein bisschen verpasst und 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 löffelt die Suppe auch noch aus, dass sie sich eben halt nicht so den Creatern zugewandt haben, sondern eben noch so sind halt äh, an der Börse, ne? die müssen da was machen, ähm, aber die haben sich dann schon sehr auf Zahlen, glaube ich, fokussiert und auf das Wachstum und haben so ein bisschen vergessen, dass die dass die Plattform äh, nicht nur von den Zuschauern lebt, sondern eben halt auch von den ähm, CreatorInnen und ähm, das macht, äh, oder da bildet sich mittlerweile ein bisschen so eine, das ist ja diese Creator-Academy, dass sich ein Creator eben halt, ähm, ja wirklich sein sein Hobby zum Beruf machen kann und das war, kann man schon sagen, das war vor einigen Monaten oder wenigen Jahren noch nicht der Fall, ist immer noch nicht perfekt, ähm, finde ich sollte aus meiner Sicht viel mehr honoriert werden, was da gemacht wird, weil das unfassbare Talente sind ähm, und es ist umso, ja, umso mehr schade zu sehen, dass sie sich noch nicht richtig monetarisieren können, aber es geht langsam los und da einmal vielleicht, was da so deine Sicht auf die Dinge ist, ähm, Steffi.
1: Ja, ich finde ähm, den ganzen Begriff super, super spannend, alles, was damit einhergeht. Ich glaube, noch vor wenigen Jahren hörte man immer die Plattformökonomie. Und ich glaube, natürlich gibt es die auch ein Stück weit weiterhin, aber ich glaube schon, dass sich da echt viel zugunsten der Creator geändert hat. Ne? Nicht umsonst kennt man ja den Begriff Battle for Creator. Ja, also das bedeutet ja letztendlich, dass die Plattform in der Situation sind, die guten Creator halten zu müssen oder für sich gewinnen zu können. Und das ist, glaube ich, einfach auch total der Mindshift, dass zum einen, zum anderen würde ich echt immer die Unterscheidung, glaube ich, ähm, treffen von Influencern und Creator. Ein Influencer kreiert für mich auch Inhalte, keine Frage. Aber es gibt, glaube ich, auch echt viele, beziehungsweise weiß ich mittlerweile auch, Gott sei Dank, echt viele coole Leute da draußen, die entweder keine Lust haben, täglich ihr Gesicht in die Kamera zu halten oder aus anderen Gründen irgendwie nicht Influencer geworden sind, die aber extrem kreativ sind und auch wirklich sehr, guten Content kreieren, Tag für Tag oder auch für Kunden. Und ich glaube, diese Gruppe, die wird noch viel zu wenig wertgeschätzt. Auf der anderen Seite sieht man, dass Unternehmen sich jeden Tag irgendwie gefühlt auf die Suche nach genau diesen Menschen begeben. Was man aber in dem Zuge auch ganz schön sieht, ist, dass die Unternehmen selbst nicht wissen, wen sie suchen, was als Konsequenz hat, dass sich niemand bewirbt. Also Content Creator ist ja auch ungleich Content Creator, möchte ich damit sagen. Es gibt ja genauso Content Creator, Jetzt auch in dem Fall sind wir ja auch Content-Creator, ja, indem wir jetzt einen Podcast aufnehmen oder Leute, die bei LinkedIn posten. Also das hört ja nicht hinter der Instagram-Bubble sozusagen auf. Und ich glaube, dass einfach Leuten grundsätzlich, die Content kreieren oder Inhalte kreieren, schon ein bisschen auch die Plattformen gehören mittlerweile.
0: Genau, zumal das ja auch so unfassbar zeitaufwendig ist, wie es den meisten Kunden gar nicht klar ist. Also was da an Zeitbudget denn auch drauf geht, um guten Content auch denn herzustellen. Ein Gutes Konzept ist natürlich die Grundlage von allem, aber das Ganze will dann ja auch irgendwann angeschaut werden. Insofern ist es vielleicht auch, genau was du sagst, gar nicht schlecht, wenn das Ganze jetzt einen Namen bekommt, damit Unternehmen dann auch suchen können, weil jetzt erst verstehen sie, jetzt wo das Kind einen Namen hat, was sie eigentlich suchen. Genau. Das Thema äh, Brands haben wir jetzt ein paar Mal äh, schon gestreift und einer deiner Unternehmungen ist ja der Creator Cube. Ähm, und vielleicht, wenn wir jetzt, wenn du jetzt auf die Herausforderungen von großen Brands in der Creator Economy blickst, ähm, was sind erstens aus deiner Sicht die größten ähm, Herausforderungen und das andere ist, wie ist denn auch deine Unternehmung Creator Cube oder wie ist denn überhaupt ein Lösungsansatz äh, für diese Herausforderung?
1: Ich glaube, beziehungsweise das ist mein Erfahrungswert aus den letzten zehn Jahren Beratertum in Agenturen, dass sich Marken extrem schwer damit tun, gute Creator zu finden. Sie versuchen dann ganz unterschiedliche Dinge, sie versuchen Tool-Lösungen, ja, die ihnen versprechen, das ist alles automatisiert, du musst auf den Knopf drücken und dann hast du dein Setup und dann melden die sich auch alle, weil die alle Bock haben. These, das ist sehr, sehr selten der Fall. Das heißt, auch hier fließt wieder extrem viel Aufwand rein, wenn Sie es selbst machen. Auf der anderen Seite sind dann Agenturen häufig da, die sagen, hey, wir übernehmen das. Letztendlich mündet das ja aber auch wieder im manuellen Aufwand. Bedeutet, der Aufwand ist, egal wie man es macht, ein Stück weit immer recht hoch. Und vergleichsweise, und da kommen wir zu dem Thema Content-ROI, sieht man den Output ja häufig nicht direkt. Das heißt, er ist nicht so messbar, wie das vielleicht bei anderen Marketingmaßnahmen der Fall ist. Das heißt, wenn man diesen Content-ROI ausrechnen würde, steht da häufig eine nicht so schöne Zahl, weil auch, da kommen wir wieder zum Thema Frequenz und so weiter, das Ganze nicht sonderlich effektiv und effizient aufgestellt ist, meiner Meinung nach, in vielen Unternehmen. Und warum ist das so? Weil sie mit dem Thema Creator, glaube ich, meiner Meinung nach falsch umgehen. Ich glaube immer noch, dass an vielen Stellen ein zu hoher Overhead stattfindet und dementsprechend auch die Kosten dadurch getrieben sehr hoch sind. Die andere Seite sähe meiner Meinung nach so aus, dass man mit einem relativ flexiblen Creator-Setup arbeitet und dadurch an diese hohe Frequenz kommt, weil das, was Marken noch sehr, sehr wichtig war vor ein paar Jahren, nämlich dieser einheitliche Feed, alles im CICD, das juckt da draußen niemand mehr. Ja, also ich glaube, auch da wieder müssen Marken echt so ein bisschen lockerer werden und merken, dass sie selbst sich nicht immer in den Vordergrund stellen. Und um all diese Anforderungen von den Plattformen und den Nutzern befriedigen zu können, braucht es halt dieses flexible Creator-Setup. Das ist meine Meinung an der Stelle, ja.
0: Habe ich eine kurze Zwischenfrage, wenn du sagst CI, also weil das ist ja die logische Folgefrage auch von einem Brand, der davon lebt, dass er nun mal ein Brand ist, so wenn wir nur an die großen Nikes denken, die gesamte Marge hängt im Branding, das Produkt an sich ist fast substanzlos, wo ist denn dann sozusagen die Klammer, die die Brand am Ende trotzdem noch eine Brand sein lässt, also wenn du sagst CI, so das ist alles nicht mehr der Punkt, was ist denn der Punkt, also wohin dreht es sich, das ist ja interessant.
1: Ja, also ich glaube in der Tat, dass ähm, ein starkes CICD an einem anderen Punkt im Funnel total Sinn macht, wenn es darum geht, denjenigen in seiner zum Beispiel Kaufentscheidung zu bestätigen und dann man irgendwie nochmal sieht, ah okay, es geht um Marke XY, die kenne ich schon, da habe ich einen gewissen Trust, da glaube ich, macht das total Sinn. Am Anfang geht es ja aber, wenn wir jetzt zum Beispiel von TikTok sprechen, darum möglichst wenig Hemmung irgendwie zu generieren und ich glaube fest daran, dass ein CICD eher eine Hemmung ist als eine Hilfestellung, weil man das halt sofort als irrelevant einstuft und als werblich. Dementsprechend wäre meine Empfehlung am Anfang auf jeden Fall auf das CICD zu verzichten und dann später im Funnel auf Website oder Ähnlichem macht das natürlich total Sinn, denjenigen da abzuholen und auch deutlich zu machen, hey, ich bin's, du kennst mich, du hast mich vielleicht sogar schon mal gekauft und da macht es Sinn, aber am Anfang vom Funnel würde ich es definitiv nicht empfehlen.
2: Ja, würde ich auch genauso unterstreichen. Äh, man vergisst ja immer, ich meine, also wir denken ja manchmal auch, wir wären der Nabel der Welt, sind wir aber nicht. Also TikTok und Reels und Instagram und Co. ist ja auch nur ein kleiner Ausschnitt einer Brand. ne Das ist wirklich, also wie du es gerade sagst, die Website ist der ja Drehung Angelpunkt. Es gibt noch äh, E-Mail-Marketing, es gibt äh, Apps vor allem, äh, super wichtig. Also die Customer Experience ist, ähm, oder die User Journey, sage ich mal, die ist ähm, elendig lang teilweise. Ähm, was dann aber auch zur Folge hat, dass eben halt TikTok und, und Instagram und Co. nur einen Teil ausmachen. Und da sollte man dann aber wirklich nativ unterwegs sein. Ähm, und äh, daher kann man das genauso festhalten. Äh, liebe Brands, die ihr zuhört, äh, traut euch bitte was. Ähm, ihr könnt äh, mehr richtig machen, als dass ihr falsch machen könnt.
1: Das auf alle Fälle, ja.
0: Und für den Fall, dass ähm also eigentlich dachte ich, ich hätte ihn dir auf einen Elfmeterpunkt gelegt, aber ich frage nochmal, Creator Cube, welches Problem löst ihr?
1: Ja. Guck mal, jetzt habe ich noch nicht mal mein eigenes Tool hier verkaufen können. So geht's schon los. Nee, ich glaube, ähm, es löst das Problem, dass es bislang keinen Ort gab, an dem sich, oder oh, das zumindest war unser Anspruch, an dem sich Marken und Creator treffen können. Das zum einen, weil ich glaube, Marken hatten immer das Problem, dass sie, wie ich gerade beschrieben habe, an Creator kommen. Und Creator, also damit meine ich nicht Influencer, weil die haben ja Management, sondern wirklich ähm, kreative Menschen, die haben wiederum das Problem, dass sie häufig nicht Zugang zu coolen Marken finden. Und wie gesagt, das ist jetzt ja auch nicht ausgedacht, sondern das lebe ich ja, dieses Problem, seit irgendwie zehn Jahren. Und das war unser Anspruch dahinter. Und wir wollten, auch das war uns sehr wichtig, nicht wieder eine neue Website irgendwie ins Leben rufen, die dann das Ganze wieder recht kompliziert gestaltet, mit einem recht ausführlichen Formular, was man durchlaufen muss und so weiter. Deswegen haben wir uns ja auch für die Plattform Discord an der Stelle entschieden. Und einen meiner Meinung nach sehr kleinen Prozess aufgesetzt, in dem die Marke ihr Content-Briefing einmal ja, entsprechend einfließen lässt und die Content-Creator pitchen um den Auftrag. Und das natürlich dementsprechend in einer hohen Frequenz. Das heißt, am Ende gewinnt ein Creator den Auftrag.
0: Extrem cool. Apropos Creator, was sind deine Lieblings-Creator, um es mal ganz persönlich zu machen?
1: Ja, das ist wirklich eine, finde ich, sehr schwierige Frage, weil ich mag durchaus bei Instagram auch kleinere, die aber irgendwie einem irgendwas geben, wenn man die Inhalte schaut. Aber man muss trotzdem sagen, häufig schaut man sich trotzdem auch die Inhalte der Großen an, denen man schon seit irgendwie gefühlt Jahren folgt. Deswegen ist es, glaube ich, eine Mischung. Zwei Personen, die ich da wirklich gerne mag, weil ich die unfassbar witzig finde und ich einfach ihren Charakter, den sie zumindest auf Social darstellen, echt irgendwie gerne mag. Das ist einmal Lena Lademann und Liberta. Ich höre auch ihren Podcast sehr, sehr gerne. Und ich glaube, dass die einfach eine Leichtigkeit mitbringen, die sehr oft fehlt auf Social Media. Es wird ständig bewertet, Cancel-Culture und so weiter. Und dadurch geht, glaube ich, sehr viel Leichtigkeit an der einen oder anderen Stelle verloren. Und das bringen die zumindest mir ein bisschen wieder zurück. Und bei TikTok kann ich diese Frage, ehrlich gesagt, gar nicht richtig beantworten, weil ich folge auch super wenig Menschen bei TikTok und da kommen wir wieder zum Thema Algorithmus, weil ich halt ja eh weiß, wenn derjenige einen Inhalt generiert, der mich interessiert, sehe ich ihn ja eh. So, deswegen muss ich der Person nicht unbedingt folgen, zumindest das ist das Schema, was ich im Kopf habe. Deswegen folge ich da wirklich, würde ich mal sagen, vielleicht zehn Leuten oder sowas und ansonsten geht es da für mich wirklich nur um Relevanz der einzelnen Content Assets.
0: Okay. Das ist auf jeden Fall interessant. Wir werden uns das nachher mal angucken. Ich jedenfalls kennt die beiden Insta-Creator nicht. Ähm, genau. Lass uns noch ein, ein Thema streifen, was ja vielleicht den einen oder anderen inspirieren könnte, der bei uns jetzt zuhört, weil er selber Markenverantwortlicher ist oder sich gerade auf die Suche macht nach den Inspirationen, wo man mal hinschaut. Nämlich, ähm, wir haben viel über die Herausforderungen gesprochen, aber welche Marken machen es denn besonders gut? Also wohl, ja, welche Marken machen es besonders gut, ist eigentlich schon die richtige Frage.
1: Also ich glaube, dass die Marke Kongster es grundsätzlich ganz gut verstanden hat, in diesen 9 zu 16 Modus zu wechseln, insbesondere bei der Submarke Frank. Ich glaube, Kongstar selbst tut es ja noch ein bisschen schwer, aber ähm, obwohl Kongsta war auch ein First Player bei TikTok. Also ich glaube, da haben die schon recht früh zumindest das Potenzial der Plattform erkannt, was ich glaube, was somit der schwierigste Punkt in dem ganzen Game ist. Ja, früh reinzugehen und irgendwie mutig zu sein und einfach mal auszuprobieren. Mhm. Dann, ist, ich weiß, es ist immer sehr blöd, seinen eigenen Kunden an der Stelle zu nennen, ähm, aber ich bin ja nicht allein dafür verantwortlich. Insofern, glaube ich, kann ich es mit einem guten Gewissen tun. Und das ist in der Tat Deitas. Und warum erwähne ich diesen Kunden? Weil es eben mal nicht ein Kunde ist, der jeden Monat 300.000 Euro nur alleine in die Produktion gibt, sondern die haben ein echt kleines Team und haben aus diesem Team wirklich das maximale rausgeholt, ne? sowohl in der Frequenz als auch in der Qualität. Und deswegen würde ich an der Stelle sogar mal meinen eigenen Kunden nennen. Das passiert gar nicht so häufig.
0: Was aber total, total interessant ist, weil wir ja jetzt ein echtes Behind-the-Scenes kriegen können, ähm was ist denn aus deiner Meinung oder deiner Meinung nach der besonders effiziente Prozess? Also warum machen die das besonders gut, gerade wenn das Budget nicht groß ist, was ja bei den meisten ehrlicherweise der Fall ist. So Social Media muss irgendwie noch mitgemacht werden, aber trotzdem richtig gut. Und dann hören die das erste Mal die Preise und sagen so, ja, vielleicht ist doch nicht so wichtig, das Übliche. Ähm, aber wenn die ein kleines Budget haben und ein kleines Team sind, also sozusagen eigentlich der Standardfall. Ja. Warum machen sie es besonders gut oder wie?
1: Ja, ich glaube, die haben einen ganz kleinen Prozess. Das heißt, da gibt es keine großen Freigabeschleifen oder sonst irgendwas, was ich auch wirklich keinem Unternehmen auf dieser Welt empfehlen würde, weil dann hat es schnell auch wieder was von der Pressemitteilung, meiner Meinung nach. Das heißt, das ist gelebte Fehlerkultur. Das kann man, glaube ich, äh, ja, guten Gewissens behaupten. Dann ist es 9 zu 16 only. Ähm, auch das ist nochmal wichtig. Da gibt es natürlich auch Shootings, weil das für andere Kanäle benötigt wird, das Material. Aber es geht wirklich darum, authentische Einblicke in dieses Team zu bekommen, darin irgendwie, was macht das Sortiment aus, warum ist das Unternehmen besonders? Aber eben vor allen Dingen auch natürlich, und da ist es natürlich auch relativ, wie soll ich mal sagen, dankbar, weil es ganz viele native Anlässe gibt, zu dem das Unternehmen was sagen kann. Das ist ja, glaube ich, auch ein großes Problem von vielen Unternehmen oder eine Frage, die ich häufig gestellt bekomme. Worüber sollen wir sprechen? Ja, also sie wissen ganz oft nicht, worüber sie reden sollen suchen nach irgendwelchen künstlichen Anlässen und kommen dann wieder mit dem Tag der Jogginghose oder sowas, da kriege ich wirklich, da wird mir schlecht, wenn ich sowas höre, weil wen interessiert der Tag der Jogginghose? Das ist genauso übrigens, da kriege ich auch wirklich Gänsehaut, wenn ich höre, wir machen Themenwochen. Themenwochen haben vielleicht noch vor zehn Jahren funktioniert. Mittlerweile sieht Heinz Hans, ja, der vielleicht Montag den Post gesehen hat oder den Inhalt, auf keinen Fall mehr die Folgeinhalte. So, und ich glaube, dass wir kommen immer wieder zu diesem Thema Algorithmus zurück. Das macht Data's glaube ich, wirklich echt smart, weil sie den einfach mitsurfen. Ja, also das heißt, sie gehen auf Trends, die es nativ eh schon gibt auf der Plattform und zwar dann nicht drei Tage später, sondern im besten Fall recht früh und verletzen dabei keine Audiolizenzen. Ich glaube, auch das ist ein ganz smarter Move.
2: Also, das, das ist ein guter Hinweis. Wie löst ihr das dann?
1: Ja, ich glaube, das ist ein äh, von TikTok übrigens noch nicht richtig gelöstes Problem, äh, sage ich ganz offen an der Stelle, weil äh, viele Marken nutzen, weil sie es einfach nicht besser wissen. Die Viral Sounds werden teilweise echt äh, ja, teuer abgemahnt. Und da machen wir es in der Tat so, dass die Audios entweder selbst generiert werden, also dass Datas auch wirklich der Urheber ist, oder dass wir uns der Commercial Library bedienen. Ich finde das sogar eine noch größere Herausforderung an die Marke, weil, wozu tendieren Marken? Immer den bequemeren Weg zu gehen und der maximal bequemste Weg ist, sich wieder einfach irgendein Viral zu schnappen und das irgendwie zu nutzen, egal ob es zur Marke passt oder nicht. Und wenn das nicht geht, dann muss man sich wirklich mal ein bisschen mit sich selbst und mit dem eigenen Agenda-Setting beschäftigen und das tut, wie wir wissen, den Marken da draußen gar nicht mal so schlecht.
0: Aber weh. Weil es natürlich außerhalb der Komfortzone ist. Aber das Thema, ähm, weil ich es wunderbar finde, dass du es aufgebracht hast, das Thema, worüber sollen wir denn sprechen? Wie, wie ist denn da ein Lösungsansatz, den du empfiehlst?
1: Also ich arbeite mit denen dann meistens in den Workshop X Themenbereiche, für die sie meinen zu stehen. Das ist übrigens auch ganz lustig, weil ich glaube, bei 80 Prozent meiner Kunden aus den letzten Jahren kommen, sehr viele Themen gleich. Ja, also zum Beispiel Innovation. Es steht fast bei jedem Kunden drin, wo ich mir denke, niemand auf dieser gesamten Welt assoziiert euch mit diesem Begriff, ja, geschweige denn ihr intern, aber trotzdem möchten natürlich viele langfristig dafür stehen. So, und was vielen Unternehmen da auch schwerfällt, zu unterscheiden im Was und im Wie. Also sie sagen häufig, ja, ähm, aber wir sind doch lustig, also Spaß. Dann sage ich immer, ja, aber ihr könnt lustig sein, und trotzdem nicht über Spaß sprechen. ja. Also ich glaube, es fällt ganz vielen irgendwie schwer oder ja tun sich irgendwie schwer damit, zu differenzieren zwischen Tonalität und wer sind sie eigentlich so als Charakter und dem, worüber sie sprechen. Und ja, deswegen entwickle ich dann wirklich äh, ein sehr striktes Agenda-Setting. Das ist aber auch übrigens nicht in Stein gemeißelt. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Eine Strategie ist heute nicht mehr das, was es vor zehn Jahren war. Und nicht, weil es weniger wert ist, sondern weil es viel, viel flexibler sein muss. Und das ist auch was, glaube ich, das hören CEOs nicht so gern, dass die Strategie, die jetzt 10.000 Euro gekostet hat, vielleicht in drei Monaten nicht mehr so aktuell ist.
0: Ja, aber es ist tatsächlich, wenn eine Kamera angeht oder ein Mikrofon irgendwie den Aufnahmeknopf bedient bekommt, ähm, dann nicht das Selbstverständliche zu sagen, fällt einfach Menschen, die mit dem mit der Creation nicht täglich oder regelmäßig beschäftigt sind, wahnsinnig schwer. Ich stehe hier vor dem Rathaus. Ja, sehe ich. Du machst ein Video. Was willst du denn da? Ist eigentlich die Frage, aber das ist irgendwie trotzdem so ein Ding, was man immer und überall sieht. Nächstes Thema ist natürlich das ganze Thema mit den Kommentaren. Johnny, wollte da rein?
2: Ähm, okay. Hauki. <lacht> ja, genau, ich wollte eben noch mal ergänzen. Das wird ein bisschen unter den Teppich gekehrt und ist aber ein ganz wichtiges Thema, auch die Tonality und der Positionierung und des Witzes und sich ein bisschen locker geben und in die Community richtig rein sind, nämlich die Kommentare, vor allem auf TikTok. Also ich bin sowieso so ein bisschen addicted, was was Kommentare angehen. Ich finde die manchmal ähm, häufig sogar witziger als das Video selbst. Also es ist unfassbar witzig, was da, was da passiert und wie sie sich gegenseitig Betteln und ähm, übrigens schafft der Algorithmus das auch ganz gut, irgendwie die zu, so zu priorisieren, dass das meistens ein, ein, ein positives Sentiment ist. Also auch da muss man gar nicht so die Angst haben, jetzt irgendwie in irgendein so ein, so ein Mega-Hate abzudriften. Zumindest ist das meiner Wahrnehmung. Und kannst Steffi gleich nochmal was zu sagen, wie, wie du das wahrnimmst. Ähm, und da sollten Marken viel mehr. Also wir, wir reden auch immer wieder über das ähm, proaktives äh, Community-Management, dass wir nicht nur so eine Moderation machen, sondern dass wir richtig reingehen. Und das fällt tatsächlich. Das ist noch fast so eine, so eine super special Leistung, obwohl die eigentlich ja Commodity sein sollte. Ähm, und auch da wieder raus aus dem Brand Korsett, sich trauen, ähm, auch die Sprache aufzunehmen, die, weiß nicht, für den CEO oder für den Vorstand oder sowas, meine wegen ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen nach Gosse klingt oder ich weiß es nicht, sowas, aber, aber das ist nun mal die Sprache. Ähm, also nicht Gosse, sondern eben halt, dass ich man viel, De viel Dengel spricht und äh, dass es halt ein bisschen lockerer ist und es äh, ist der Zeitgeist halt und sich dem Zeitgeist hingeben ähm, und rein da und wirklich auch kommentieren und proaktiv kommentieren, nicht nur die eigenen Kanäle oder die eigenen äh, TikToks, Reels, whatever, sondern auch rein in die, äh, in andere, äh, auf andere Accounts und dort äh, schauen. Es ist eine mega unterschätzte Leistung, ähm, äh, Taktik sozusagen gehört auch ins, in jedes Konzept aus meiner Sicht und dann umgesetzt.
1: Ja, definitiv. Ich meine, es gibt viele Marken, die nur, weil sie das gemacht haben, so groß sind, wie sie gerade sind. Ne? Ich glaube, das alleine ist schon äh, ganz stellvertretend irgendwie dafür, wie wichtig das ist. Ich unterscheide da immer in reaktives Community-Management, traue ich, dass man das übrigens noch muss, und in aktives Community-Management. Ich glaube, dass ich oder ich weiß es ja, dass sich viele Unternehmen schon mit dem reaktiven Community-Management echt schwer tun. Ne? Das heißt, ein Nutzer fragt zum Beispiel, habt ihr das T-Shirt noch in einer anderen Größe? Ja, das ist ja wirklich auf den Elverpunkt gelegt, ohne Torwart und man muss ihn jetzt nur noch reinmachen. Und trotzdem sieht man es, die mag nicht antworten. Wo ich mir wirklich die Frage stelle, warum machst du das alles dann? Also das ist für mich... Social Media meint ja genau, diesen Feedback-Kanal zu haben und in den Dialog gehen zu wollen. Und das wollen diese Marken aber an der Stelle nicht. Deswegen, da bin ich leider Gottes auch da relativ hart und sagt, dann macht an der Stelle hier den Social-Laden dicht. Wenn ihr es nicht mal schafft, auf die paar Kommentare, die ihr habt, zu antworten, dann habt ihr echt ein ganz, ganz anderes Problem. Also dann verstehe ich beim besten Willen nicht, wofür man das macht. Und nochmal zum Thema aktives Community-Management. Definitiv, glaube ich auch, das super viel Potenzial. Hm. Ich glaube, dass vielen Vorständen oder CEOs dann sich auch so ein bisschen die Frage stellt, boah, aber dann sind wir ja eigentlich, wer sind wir denn dann als Marke? Und was die daran, glaube ich, nicht verstehen, ist, auch eine normale Person spricht mit einem kleinen Bruder, Anders als mit dem alten Onkel. Und trotzdem ist es eine konsistente Person. Und das geht aber nicht in den Kopf vom CEO rein, Die ist auch nicht bei allen CEOs, Gott sei Dank, dass eine Marke dann trotzdem konsistent sein kann, nur weil sie sich mit einer jungen Zielgruppe anders unterhält als mit einer älteren.
2: Witzig, das, ich wollte filmen, das habe ich mir aber irgendwie, das weiß ich nicht, im Laufe des Gesprächs untergegangen. Ich wollte nämlich das gleiche Beispiel sagen, und zwar in einer anderen Analogie, dass man sich anders auf dem Geburtstag verhält, als wenn ich jetzt irgendwie in der Bank bin oder so, und trotzdem ist man konsistent. Ja. Das ist genau das, was du sagst, also total richtig. Es gibt so viele Dinge, die könnten wir hier eigentlich irgendwie so anpinnen und irgendwie so als, irgendwo so ranhängen. Ja. Wir müssen mal gucken, was wir damit machen. Da sind sehr gute Sachen daraus entstanden
0: eben. Ja, so ein Best-of-Cut müssten wir mal machen, ne? Ach, hätten wir doch bloß die Leute, damit wir irgendwie das best <lacht> karten könnten. Das schreibst so doch so Content richtig. Creator aus. <lacht> ja, genau. Suche ich auf Creator Cube. Oder so. Genau. Dann kommen wir, dann machen wir die Klammer an dieser Stelle zu, bevor wir dich nach deinen sozusagen drei heißesten Tipps fragen, wenn du an diejenigen Leute denkst, die äh, sich hier auch inspirieren lassen. Ähm, Erstmal, wie blickst du auf das Thema mit all deinem Hintergrund? Ähm, wie sind deine alltäglichen Erfahrungen zum Thema Kollaboration? Also ähm, Brands, Creators, Agentur, wo sind aus deiner Sicht die Schnittstellen, wo wir in Zukunft noch besser werden können beziehungsweise wo das größte Potenzial liegt? Vielleicht können wir das ein bisschen einschränken, auch im Kontext von Creator Cube, dass
2: wir das einmal ähm, sozusagen in diesem Verbund Agentur, Creator und äh, Brand machen.
1: Mhm. Ich glaube, da die oberste Prio würde ich an Kommunikation, so plakativ sich das anhört, vergeben. Weil ich glaube, es sind noch nicht viele Menschen an zu wenig Kommunikation gestorben, sondern eher an zu wenig. Ich glaube, es wird wie immer zu wenig gesprochen an vielen Stellen und auch vor allen Dingen zu wenig ehrlich gesprochen. Wenn ich mit der Performance von einem Creator nicht happy bin, einfach mal einen Mund aufmachen und dem mal sagen. ist, glaube ich, auch völlig in Ordnung. Ja, weil es ist immer ja noch in einem Dienstleistungsverhältnis, das ist auch völlig okay so. Ich glaube, das ist, geht damit ja auch ein bisschen mit Feedback und so einher. Auch da wird, glaube ich, noch ähm, zu viel gespart. Übrigens in beide Richtungen. Ähm, dann, glaube ich, macht so ein schneller Austausch häufig Sinn. Ja, ich glaube, häufig werden sich sehr große Softwarelösungen irgendwie zugelegt, aber letztendlich will man das letztendlich, will man ja in WhatsApp schreiben so ungefähr. ja Irgendwie jeder Creator hat WhatsApp eh auf und geht halt nicht in so ein extra Tool an seinem Laptop, den er eh irgendwie nie öffnet. Also ich glaube, auch da irgendwie so ein Text, der jetzt mal ganz groß gesprochen, sich zu überlegen, was die minimalste ausprägung irgendwie abbildet, macht an der Stelle auch Sinn. Ich glaube, das sind so die die Hauptpunkte und ähm, auch irgendwie No-Brainer, aber von vielen trotzdem irgendwie nicht verstanden, ist in beide Seiten irgendwie Respekt reinzugehen. Ne? Also auch nicht nur sozusagen, ja, wir sind die Marke, wir sind der Big Spender, wir haben das große Portemonnaie. Ja, dann geht der Creator eins weiter. Ne? Also ich meine, letztendlich besteht, glaube ich, einfach ein Partnerschaftsverhältnis für beide Seiten und dem Ganzen auch irgendwie Respekt zu zollen. Das macht, glaube ich, auf jeden Fall Sinn, so abgedroschen sich diese drei Punkte jetzt auch anhören mögen.
0: Okay, dann also wir machen überall einen Haken hinter, schreiben das mit und äh, hoffen, dass sich das noch ein paar mehr Leute dann auch hinter die Ohren schreiben, hinter die äh, sprichwörtlichen. Und dann zum Abschluss wollen wir aber natürlich noch den ultimativen Mehrwert stiften mit deinem Insiderwissen, wenn du also jemanden, der nun verantwortlich ist, seinen Laden, seine Marke, sein Produkt nun in diese Kanäle zu integrieren, wo wir zu Hause sind, ähm, was würdest du denen so an drei ultimativen Tipps an die Hand geben?
1: Der erste wäre, diesen Content-ROI zu errechnen. Das heißt, was ist die effizienteste Frequenz, in der ich die Kanäle bespielen muss? Was ist mein effizientester oder effektivster Kanal? Auch das machen nämlich viele falsch. Sie buttern weiter in Instagram rein, obwohl sie dass irgendwie sehen, dass TikTok eigentlich viel performanter ist, einfach nur weil sie es kennen. Also ich glaube, der Content-ROI ist da schon ein entscheidender, entscheidender Punkt. Dann, das geht natürlich auch stark damit einher, die Frequenz hochziehen. Ja, also macht euch locker und versucht nicht immer irgendwie das Bild aus dem Katalog bei Instagram zu posten, weil interessiert keinen, sondern gebt einfach authentische Einblicke und damit meine ich nicht, Behind the Scenes vom Dreh, ja, weil das ist auch was, was ganz viele Marken machen wollen, weil sie das unheimlich toll finden und es interessiert niemanden da draußen. Das nur so als kleiner Tipp noch irgendwie nebenbei. Und auch dann würde ich mir noch überlegen, welche Positionen müssen in meinem Team wirklich fest eingestellt sein? Und welche aber auch nicht, weil ich bin nicht der Meinung, dass dieses Team wahnsinnig groß sein sollte, sondern dass man sich an den unterschiedlichen Positionen einfach viel Gedanken machen muss, an welchen Stellen sollte ich einfach outsourcen, weil es würde mir nur entweder sehr viel Prozess aufbürden oder sehr viel Overhead, wenn ich es anders handhaben würde. Auch das finde ich eine sehr wichtige Überlegung, weil man sonst gar nicht irgendwie dahin kommt, dass es im Ansatz performant sein kann.
2: Ich würde noch einen kleinen, äh, eine kleine Ergänzung ähm, anfügen, einen vierten Punkt, und zwar der gar nicht so obvious ist, aber irgendwie aus meiner Sicht mittlerweile sehr wichtig ist. Schon wichtig war auch im Influencer Game, aber noch viel wichtiger wird im ganzen in der ganzen Creator Economy ist nämlich, dass eine Person wirklich dafür abgestellt ist, die so ein Relationship Manager ist, Managerin ist, ähm, weil du sagtest das ja richtig und dafür stehen wir ja auch mit dem Podcast, dass diese, dass die Kollaboration, dass die Kooperation einfach so so immens wichtig wird und es wird auch nicht durch einen Slack-Channel, durch, ähm, durch einen Discord-Channel, durch whatever für ein Tool ähm, äh, 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 ausgehebelt, sondern es ist einfach wirklich eine manuelle Arbeit und ein gutes Miteinander und das geht eben halt nur von Mensch zu Mensch
0: und nicht von Maschine zu Mensch.
1: Ja, definitiv.
0: Genau, und weil wir aber natürlich das leben, äh, was wir hier in diesem Podcast immer wieder predigen, in Anführungsstrichen, ein Riesenrespekt an dich und vielen Dank, Steffi, dafür, dass du nicht nur hier unser Gast warst, sondern auch für diese super spannenden und sehr wertvollen Insights, also eine hochschätzende äh, Dankbarkeit auf unserer Seite. Danke, Jan, dass du wieder den Weg hier in dieses wunderbare Studio gefunden danke, hast. Danke, Hauke, für deine tolle Moderation. <lacht> ja, Wir danke. lieben uns einfach alle und man, man merkt das. <lacht> genau. Und in diesem Sinne, danke, Steffi, danke, Jan, bis zum nächsten Mal. Ach danke, so, eine danke Sache. Steffi. Genau, eine Sache muss ich noch ergänzen an dich als Zuhörer da draußen. Wenn ich vergessen habe, eine Frage zu stellen an Steffi, dann bitte schreib uns die E-Mail-Adresse, findest du auch in den Shownotes natürlich. Jan sagt sie gerade nochmal. Podcast at media
2: by nature.de und wenn dir die Inhalte gefallen haben, dann lasst uns doch bitte ein Abo da.
0: Genau. Und Kommentare bringen uns auch weiter. Von Und meiner
1: Seite auch nochmal lieben Dank.
0: Ah, wunderbar. Dann lassen wir es an dieser Stelle genau dabei. Und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Ciao. <lacht>